0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第39回は日本アニメ史における最高傑作「ルパン三世カリオストロの城実況談義」前編ですまずは本作へと至る道取りについての概要から話を始まりますそれではどうぞ。どうも少年カクテルマシンの三浦です。山田です。えっ、ー、と今回はカリオスロの白海です。はい
1: 。うん、日本で一番面白いアニメです
0: 。<笑>そうなんや。<笑>そう、そうだないの。いやいや、俺はそう思ってるけど、そっちもそうなのっていう。いやもう面白さで言ったらこれはもうナンバーワンでしょああそうなんや、ねうん、や俺はもう完全やるよオールタイムベストですよこの映画は、うんうん、無人島に持っていく
1: のをどれかって言われたらさ、うん、それはまあガ、うん、ンダムやけど
0: なああガンダムやろなそれ<笑>、まあ、それはそうです
1: <笑>それか未来少年コナンかなあで未来少年コナンとカジシロって面白さではきっ抗してるから迷うねんけど、うんまあ、コナンの方が時間
0: 長いしまあねうん、だからコナンの,ちょ
1: っとあの島編諦めますからその枠にカリス1時間半分空けますから
0: <笑>あの富の義行パートは捨てるってことよね<笑><笑><そう><笑>いやだからコナンとカリオストロの違いっていう話はちょっと後でしたいじゃあしたいんだけどもねあ、うん、そうただね、うん、だお前にとってのガンダムが俺にとってはカリオストロの城やっていうぐらいのもんで、うんうんまあ、人生1位っていうかそういう感じなんだよね、うん、でねもうね生涯ベストワンっていうそういう映画ってさ、うん、ただ単にその作品の出来がうんぬんだけの話じゃもうなくなってるやんか、うんうん、もうそこに人生が乗っかってきてるやん自分の
1: いつ頃から自覚してたもうこれは自分の中でこれもう一
0: 番やっていうのどうやろうねでも言うてもね一番この映画のことばっかり考えたのは小学生の時や,やったしな
1: 、
0: うんうん、でも高校生ぐらいのお前と出会った頃になるともうすでに殿堂入りしてたっていう感じではあるかもねうん、うんでそこでこの映画についてもその小学校の時に言語化はできんけどすごいドキドキしながらこの映画のことを考えたみたいなそういう人生自体がもうさこの映画に乗っかっちゃってるから、うんうん、だから作品だけの評価ではもはやなくなってんだけどね、うん
1: うん、あのちょっとひねくれたものをさ思考し始めた時にカリシロをさ、うん、否定したくなるような時期とかって
0: なかった,かったありましたそれはねそのあったんや小六ぐらいの時のあ早っ<笑>
1: <笑>高校生とか
0: じゃなくて高校生ぐらいの時に訪れへんよそういう時期って<笑>うん高校生はそれはそれでねそういう時期があったとは思うんだけどただカリウソロに関してはねもう見始めたのが早いしそこはもうすでに一周してた感じやな、うんうん、そうそう高校といえばさ今パッと思い出したけど、うん、その高校の時にお前と出会った時に、うんうん、まあ言ったってお前だってさアニメやる程度興味ある人間なわけやんか、うん、人並みよりだいぶね、うんうん、確か俺の記憶であそう、当時、海洋スロー見たことがないって話をお前がしてて。そんなことないと思うよ。<笑>ないか、やっぱし。ただから、なんやろ、タイ
1: トル知らんかったってことあるかも。どうやろうなあ。マジで。だって、あの、俺、小学校の時に、友達ん家遊びに行って、うん。夜中までおった時に、貝、う、白、ん、見てたよ
0: 。ああ、そう、うん
1: 。ただ、タイトルって言ってへんかったかもしれん。あの、ルパンが、あの、まだ、屋根から落ちるやつとか、そういう言い方するやと思う。<笑><笑>
0: いやそれはな普通のさ子供がそのレベルやっていうのはわ、まあ、からんではないにせよさある程度アニメに興味ある人間がさ「カリオス殿の城」っていうタイトルを認識しないまま高校生まで来ることが可能なんだっていう驚きがまずあったんやけど<笑><笑>もうだって高校になってくれゃ俺の中でもねもう伝説の映画だから殿堂入りの映画だからさ、うん、それがまず衝撃やってんの<笑>いや、で
1: も認識はしてたはずやなんなんかええ格好して言うてたかもしれない見たことないよなと、<笑>当時すっごい頭悪かったからな
0: 俺しかもアンチ宮崎っていうとこもあったもんね当時はね、まあ、頭悪いねいや頭いいか悪いからメスとして<笑>そ
1: ういうとこ含めてなんか頭悪そうな
0: じゃああれかその時のお前のカリオストロの感想とかはあまりここで言うべきではない
1: い<笑>あの、黒歴史掘り起こされるのもんやから<笑>やめていただきたい<笑><笑>まああまり世にあいてなかったってことねううん、うんそれとね、やっぱ当たり前のようにあったもんってさ
0: 価値を感じづらいってあるやんか、うんうん、でさっきお前が言ったようにその高校生ぐらいにああいうなんかクラシックなもんとか、うん、正当なものに対する反発みたいなそういうのもあったのかなあったやろうしな、うん、あそれで言うとねだから俺は当時お前と出会った頃って多分ねアンチハリウッド映画みたいなところがあってもう高校生らしい、うん、なんかその、うん、<笑>アメリカ映画とかをバカにしてる感じあららしいなだから<笑>
1: 高校生で
0: 大体そ,んな感じでそうそうそうそうだからやんあの頃さお前に勧められた「ダイ・ハード俺」俺悪口言ったやろ結構
1: 「あダイ・ハード」感情悪かったな
0: 最初にお前に確か貸してもらったのかなで見た時は確か俺文句言ったはずやねんあそうか、うん、こんなわかりやすい映画がどうとかさアクションやってるだけの映画やんみたいな感じのな<笑><笑>だから今はもう名作と思ってるけどもちろんそういうバイアスがかった状態でさ、見るとどんな名作であろうとそんな風に見えちゃうことはあるってことね。<笑>でね、どっから始めようかな。だから俺は元々もカリウソルの城が好きっていう以前に、ルパン三世が大好きなわけやんか、うんうん。で、そのルパン三世の解説を他に機会もないやろうから、いろいろしていこうかなって最初は思ってたんだけども、うん、それこそ原作の話から初めてさ<笑>みたいなことを考えてたんけどそれやるとあまりにも長くなるなと思ってだからもうざっくりねどういう経緯で「カリオスロの城」にまでたどり着いたのかっていう話だけをね簡単にしようかなと思ってたんやけども、はいうんうん、だからまあ原作がまず始まったのは60 1967年からなのね、うんうん、で2年間しか実はやってなくて、うん、あたったのうん、で俺はね原作のルパンを読んだのは多分小学校5年生ぐらいの頃やねんけどさ、うんうん、まあ正直かなりショックではあってんけど何読んだ時はね<笑>、うんうん、もう普通にセックスするからねルパンは、うんうん、でまあそれはいいとして、えーうん、最初はその映画化の企画がスタートするんだけども、うん、60年代の末ぐらいに、まあ、それは何だかんだ実現しなくて、うん、で、えー、っと1971年に第一シリーズが始まると。うんうん、で、えー、まあこんなんですね知ってる人は全然知ってるやろうけど最初は大角正明っていう人が監督に抜擢されて、うんうん、最初の頃は割とこうシリアスルパンなわけよ、うんうん、泥棒というよりはむしろ殺し屋みたいな感じのノリでさ
1: 、うんうん
0: 、でこの時にもうすでに大塚康夫っていう人が作画監督とか、ね、キャラクターデザインとして入ってて絵の面ではバッチリやってんけどもうん、まあ要は視聴率が取れなくて路線を変更しなきゃいけなくなると、うんうん、あちなみにこの大袖正明っていう人の最大の貢献はね山田康を抜てきしたことやと俺は思ってんだけど、ねうん、あ
1: そうだよ、えー、
0: <笑>だってその前にそのさっき言った映画化用にパイロットフィルムとか作ってんだけど、うん、その時のルパンの子やって広川太一郎とかやからね
1: 、
0: うんうん、でえー、っとまあ、その後だから結局まあ大杉正明が路線変更を求められてぶち切れて現場に来なくなって、うん、<笑>で困った大塚康雄が高畑勲と宮崎駿に声をかけると当時 A プロ演出グループっていう名前でね、うんうん、だから名前は実は本編に1回も出てないのよね、うんうん、匿名っていうのがなんか条件やったらしくてでえー、だ全体の最初の3分の1ぐらいは一応大杉正明が。絡んでるというか、うんうん、だけどまあ最初の方とだから後半3分の2ぐらいの宮崎・高畑演出の「ルパン」とはだいぶテイストが変わってくるのね、うん、ちょっと子供向けにしてくれっていう用語もあったりしてでえっとねその大隅演出会っていうのはね割とこう白世代のの感じなのよ、うんうん、だからなんかこう基本的にダラーっとしててなんか平らな感じでさ。うんで基本大金持ちっていう設定なんだよねこれ原作からも来てる設定なんだけど、うん、なんかあの「ルパン帝国」とかいうシンジケートがあって<笑>、うんうん、そこでもうアルセヌルパンの時代からなんかもうね実はものすごいでかい組織なのねもう部下なんか数えきれんぐらいおるしみたいなさ、うん、それがまあ初期の帝和のルパンにもまだちょっと引き継がれててだから金持ちであるが故にちょっと怠惰でさ、うん、人生に退屈しててさ。
1: だからその30分番組か何かの敵の役を倒しても何の,あの登場人物が高揚感も得てないみたいなそうそうそうそう彼あったよ、ね、そ何だろうか覚えてるそうそう
0: 退屈しのぎに殺しとか泥棒をやってる人みたいなイメージなのねうね、んうん、でこれがまあ宮崎駿とかはものすごい嫌やったと<笑>、うん<笑>、うん、後にね、宮崎駿がカリウス論を作った後にルパンのことを書いたエッセとかにもこのことが国名に出てくるんだけど、うん、まあ要は祖父の財産なんかもうね、先代が全部使ってしまってもう無一文で、うん、でもう初期の頃はそのベンツ SSK って高級車に乗ってんだけども、うんうん、その2人がやりだした辺たりからは例のフィアット500っていうねイタリアの貧乏人の車と言われているフィアット500を乗ってて、うんまあ、当時これ,、ねあれね、大塚屋さんの愛車でもあったわけやけど、うんうん、っていう設定に変えたのねだからもうちょっとなんか無邪気なルパンになったわけよ。うんうんで結果的にその初期のそのなんか白けてる感じのルパンと怖い感じのルパンとで後半ちょっとドタバタしたちょっと子供っぽいルパンがこう同じシリーズの中で同居してるっていうこれがいろいろ相互作用みたいなことを引き起こして旧シリーズってなんか後にすごく人気が出るっていうさっていうのがまあねまあその辺は知っての通り夕方の再放送とかで火がついてうん、うん。でまあそういういざっくりそういう話があってでその再放送で人気が出て1977年から第2シリーズが始まると「
1: シ
0: 、う、ン、ん・新ルパン」と呼ばれているあの赤ジャケのやつですが、うんうん、でこれはまあ最初から割とドタバタした「ルパン」でさ、まあ、かなり子供向けに振ったような内容でここから「あの,例のルパン三世」のテーマとかもつくわけで大野雄志のね、うんうん、これからはまあ人気がすごく出て「でえー、っと、まあ、モーヘン」っていう一作目の映画が作られて。1978年かな、うん、に作られて
1: デパート2のオンエア中それとも終わったあいやオンエア中
0: オンエア中かうんあの第2シーズ80年まで続くからねうん。うん、だら「カリオストロももちろんだ、はい、第2シリーズの放送中で、うん、79年やねんけど、うんうん、これ最初は大塚安うに実は監督を依頼されてたんよね、うんうん、これ意外やろ大塚安宗って何か監督ってイメージがまるでないけどそれないね,それね、うん、多分やけどね東京ムービーの人にすごく好かれてたんだうねお疲れそうって人がね、うんまあ、この人人たらしで有名なわけでさ、うんうん、しかもまあ実力ももちろんあるわけやからさ、うん、でやっぱり脚本はこの頃ルパンに絡んでた鈴木清純とかあの辺の人たちがやってたらしくて、うん、あと旧ルパンから絡んでる大和泰っていうねこれも名脚本家ではあるけど、うんうん、この辺の人たちがすでに脚本を仕上げてきてたんやけども。うん、どうも大塚康夫がそれに乗りきってなくて、うん、で旧友である宮崎駿に声をかけたと、うんうん、これがカリオスロの始まりで、うんうんえー、と当時宮崎駿は高畑勲の下で赤毛の案をやってたんだけども、うんうん、そこを抜けてまあもともと赤毛の案が嫌やったっていうのもあるらしいねだけどさ<笑>、うん、そこを抜けてカリオスロに着手すると、うんうん、これが1979年の5月。うん、すごいのがさその1979年の5月に準備を始めるわけだからねでその年の半年後の11月には完成してるわけよ<笑>す,ごいスペシル<笑>すごくないこれ<笑>、うん、っていうねだから
1: あまりにでもそれがタイトすぎたおかげで、うん、何割か結局構想を断念してなかったっていう、ね、そうなんですよね、うん
0: まあ、それ大タイムアウトになって聞いた話ではあるけどね、うんうんうん、まあでも一応これがざっくりえっ、ー、とカリウソロに至るまでの童貞でえこ
1: こまで念力沈作戦の話は何ようですか
0: <笑>念力沈作戦はねえここまでの話やろカリウソルのスタッフとまるでかぶってないので<笑><笑><笑>目黒勇気の話はカットしますけど<笑>、はい、あれはでもあるやなキュルパンとシンルパンの間やったよね確かね、まあ、時期的には時期的には、うん、次元が田中邦衛でな、うん、<笑>一応見たら記憶悪いよ<笑>うんまあまあそれはいいとして<笑>うんでまあ周知のように下流するの後ろは全然人が入んなかったと、うん、記録的不入りやったっていう話なんだけどまあでもさすがにねこの時の記憶は俺はまだないので、うん、当時何歳や6歳ぐらいかなんでかっていうのが時代の空気とかがよく分かんないんだよねうんまあよく言われるのはやっぱり当時ね「スター・ウォーズ」だったり「未知との遭遇」だったりとかああいう SF ブームがあってうんうん、映画っていうのはもう SF やという時代やったっていうかさ<笑>、うんうん、そろそろスピルバーグの時代になってるっていうねアニメ
1: では『金髪』の39
0: がいいよねそうそう,そう、まあ、ガンダムもありの、ー、う、の、んまあ、ガンダムのブレーカーもちろんあったんやけど、うんうん、だからさっき言った魔紋編なんかは割と、ね、一作目の魔紋編なんかは割と SF 設定でさそこそこヒットはしてんだよね、うんうん、だからそういうのからするとまあこの頃は常に言われてたらしいけどものすごい古臭いものに見えたっていうことらしい
1: 、うんうん
0: 、この頃の不遇の時代やんか宮崎駿のさ、うん、常に言われてたらしいからねもあなたはもうとにかく絵が古いと世界観も古いと、うんうん、でまあ大人気やったルパンとはやっぱり絵が違うわけでさ、うんうん、緑のジャケットやし顔も違うしみたいな感じで<笑>、うんうん、いろいろ時代とフィットしてないっていうねでそうそう前提としてちょっと言っておきたいんだけどもさっき言ったその、うん、えっとねこれアニメージュが出した本なんかな、うん、あれから4年っていう本があって、うん、えっ、ー、とがっかりあれから4年か俺タイトル<笑>あの、うん、間違いと覚えてたわどう思っなん
1: かまた会えたね」っていうタイトルで覚えてたらんでやろ<笑>それはあれじゃないコナン別かコナンの方じゃないかなコ
0: ナンか確かコナンのアニメージ文庫のやつやったと思う<笑>やまた会えたねって思
1: ってたからえまさか「ルパンと再会でもするの?」みたいなあれから4年
0: な再会したところでルパンが「また会えたね」って言うと思うっていうこれ
1: は著人生みたいなも
0: んだからやっと会えたね<笑>、うん、まあまあ別にねこれは小説とかじゃなくてただ単に当時の振り返っているだけの本なんだけども、うん、ここにさっき言ったあの、宮崎駿の「ルパンに対するエッセイが載っててうんうん、これが割とねなんか当時の宮崎波が考えるルパン論みたいなものがすごくまとまっててね、うんうんうんまあ、要はねこれはもうこのハリウッドの城の前提となる話なんでちょっとある程度言うけど詳しくね,、うんえー、っとね要するにルパンが生き生きしてた時代っていうのは、うん共感と存在感を持って生きたのは紛れもなく一昔前なのだっていう記述があって1960年代から70年代へ移っていく頃時代を先取りしようとする野心を持ってルパンは生まれたとつまり70年前後ぐらいに一番こう時代にはまっていたって言ったわけねルパンっていうのはねこれはまあ後にあのカリオソロで言うところの,あの10年以上昔の話だっつって回想シーンが始まるけどもまあ,あの時代のことを言うてるわけやんか。ちょっともう抜粋するけど、ね、そのまま、まあ、なんだかんだいろいろあって、うんえー「ルパンの世界より現実の世界の方がはるかに騒がしくなってしまったのだ」「今車に乗って行きがっているのは本物のバカ」うん「ラスベガスに憧れるのは自民党のヤクザ代議士クラス」うん「ライターなんか100円ので十分すぎる」「情報型はとどまるところを知らず書店の本棚に兵器の写真集がいくらでも転がり、うん、今更悪さでもないものだ」みたいなことが書いてあって。うん、ちょっと、まあ、割愛するけど膨張する GNP に乗っかって怠惰を楽しみ罪もなくミニカーレースに夢中になれたルパンの時代は過ぎ去ったのだ、うんまあ、要は時代から取り残されたとこの数年でね、うん、で現実の世界に取り残されたルパンに一体何ができるのだろうせいぜい少女の心を盗むくらいしか残されていない、うんうんまあ、これがまあ言うたら「カリソのテーマになってるわけで。うん
1: 、
0: <笑>ちなみにこの後もっとひどいこと書いてあって<笑>えーっとね<笑>今の時代の子供としてルパンを再生する方法があったのかもしれないだがそれも労を多くして成果の少ない仕事になったろう何よりも今の原作のすっかり力を失っている姿でそれは証明済みだ3年間続いた新ルパンはある時は高視聴率を上げ商売としては成功したかもしれないが時代の子には一度も慣れずじまいだったむしろ時代とのズレを売り物にするアナクロナンセンスドタバタの中へ息切れしていったのは無残としか言いようがないっていう<笑>まあかなり辛辣なことも書いてあって、うん、まあ要するにもうこの「回誘の時点でこれはもう言うたら新ルパン全盛の頃に作られてるわけだからね、うんうん、もうルパンは時代遅れのキャラクターであると、うん、でもうなんつうか生き恥をさらしてるぐらいの感覚よねでそんな男にはもう今更盗むような価値があるものもなくて。うん、せいぜい少女の心を盗むくらいしか残されていないっていうのがまあカリスロの前提となってると、うんうん、だこれを聞いたからさっき言ったけど、うん、そのんだろうカリスロのルパンでちょっと嫌になる時期があんねんけども、うんうん、この話を聞いた上で見たらやっぱり見方がだいぶ変わるわるけよね、うんうん、だそれにちょっと気づいてからはやっぱり俺はカリスロをもう一回肯定できたっていうのがあると、うんうんまあ、そんな話はちょっとね、うん、後でもうちょっとちゃんとするけど。うんうんはい、でまあよく言われることなんで一応言うとくけど、うん「カリオストロっていうのは元ネタが結構いっぱいあってもともとアルセヌルパンシリーズに「カリオストロ伯爵夫人」っていうのがあるしそこに「クラリス」っていう名前の女の人も出てくる、うん、でえー、っと「湖から遺跡が出現したりする」っていうのは「緑の目の霊場」っていう小説があったりとか。うんうん、あと黒い悪い子っていう人が書いて後に江戸川乱歩があなんか
1: 化け物語っ聞いたなその名前
0: <笑>黒い悪い子ってああなんかあったかもしれない、うんうん、で後に江戸川乱歩が、うん、リメイクする「幽霊灯」っていうのがあんねんけど、うん、リメイクと言っていうのがあかんなそれがまあ時計とのモチーフになってて、うんうん、でもう一個は「ヤブニラみの暴君」っていうフランスの1952年に作られた映画があって。後に「王と鳥」っていうタイトルで改作されるんやけどね、うんうん、これが割とまあカリス・トリーに似ている舞台設定として、うんうん、っていうのがあるとちなみにこの絵があれなのね。アニメ初の人が登場するタイプのロボットが出てくるってことかで有名なんですけど、うん、まあまあそういうのが一応あると、うん、はいまあ一応前提として言っておこうと思ってたことはそれぐらいかなうん、まあ、あとはとね実況しながらちょこちょこ言っていくけどもうんまあでもなんか俺ばか喋っっってるんなんか言っとこうん
1: まあでも大体思いつくのはあんあまり言いたくない黒歴史がなのかったかピントがずれてたっていうのはもう自覚してるよ<笑>。<笑><笑><笑><笑>難しいねってんであのやろうねドラえもんとかルパンとか当たり前のように自分のそばにあった作品っていうのは改めて価値っていうのは見出しづらいというかさう。うん、そ,うそれこそドラえもんかってさ、うん、SF 的によくできてるとか、うん、お話のプロットとかに言及しだすのって、うん、また漫画好きになった後やんか
0: まあそうだねうん
1: そうそうそうそう一旦はだってもう卒業してそこから見向きもしなくなったりするもんやんか、うん、普通の人間だからなうん
0: だからその頃の真前の中のルパンってやっぱ新ルパンやったやったね多
1: 分それルパンがだから最新やったかもしれない、うんだったらもう子供の見るもんがらやっていう感じで<笑>ね、うん、多分、うん、どっかで軽かったうな、うんな、うん、扱いとしてはそうか
0: あのよくルパンファンの人が、うん、宮崎ルパンの批判とかするんだけども、うんうん、実はね宮崎駿自身は少なくとも俺が一番ルパンを理解してるって思ってるっぽいね、うんうん
1: 、
0: 俺のルパンこそが本物やって思ってるんじゃないかっていうさそれぐらい実はね今でこそ宮崎ヒャってルパンのことなんか全く語らへんからさ意外に聞こえるかもしれんけど、うん、当時はね割と思いしてた何やったら自己投影したんじゃないかぐらいに思ってて、うん、あのさっき言ったあれから4年の方にのインタビューの方にも載ってるけど、うん、少なくとも旧ルパン作ってる時は完全に自分と同世代と思って作ってるし、うんうん、まあ自分が興味持てるのはキャラに軌道修正したっていうのもあるけど。多分ね、かなり自己投影してると思う、うんうん。で、この自己投影してるっていうのが実はポイントで。ってい自
1: 己投影してるから、やっぱ、返しろなんてものが作れ
0: るんですよ、ね。そうやね,そうやねな。うん。だからね、ある種ね、うん、宮崎駿の分身みたいなもんだと思って、この映画を見るとね、だいぶいろいろ感慨深いというね、うんうんうん
1: 。だから、そのさっきのなんて、読み上げた文章の中でも、多分本当に心痛かったよな。ル、う、パ、ん、ンっていうキャラクター
0: が時代を訪れてるっていう。そう,そう,そうだね。うん、うん、うん。思い入れてるから、心が痛いんでしょと思いますしかもその原作とかシン・ル・パンとかを批判しながらそれを言うやん、うん
1: 、
0: 当時の原作ね原作って何回か再開してるからさそのためにちょっとずつテイストが変わってんだけど、うんうん、その原作者より俺の方が分かってるんだぐらいの勢いやんってさ<笑>、うん、実は思い出は相当なんない作
1: だここまんまで面白くしたったたやから
0: みたいな。<笑><笑>まあそれはでもさもう多分原作とはほぼ別もんやと思うねん子なんて。<笑>うんただルルパパンンっってさ、いいろろんんなな人がが関わわあるわけやんかそのうちの一つに過ぎひんわけや宮崎駿のルパンっていうのはさそれでもやっぱりね俺のルパンがルパンなんだって言い切れるっていうのはよっぽどの思い入れないとできんのとやからな、うん、しかも工業的には全部惨敗してるわけでさ辛いな<笑><笑><笑><笑>でもさその新ルパンでその人気が出たわけやけど、うん、自分のやったルパンより全然受け入れられたわけやんかうん、なのにあれは時代の子ではないって言い切ってしかも最終回であれは全部偽物でしたっていうお話を作るわけや、うんう
1: わすごいなそう考えて<笑>そうでしょそう考えてあの最終回に思いを
0: 馳せるとさすがにそれはね<笑>本人のちにちょっと反省はしてたけどねさすがにやりすぎたっていう<笑>、うんうん、まあでもそれぐらいの思い出だったんやなっていうね、うんうん、実際シン・ルーパーのファンからはちょっと不評やったからねあの,のラストはね、うんはい、まあ全体そんなとこかなはいうん、じゃあ、実況をしていこうと思ってるんですけどもオッケー、うん、まあ、しかし、お前にとってガンダムもそうやったやろうけどね、うん、もう今に至るまで、本当に、本当に繰り返したみたいな映画なんでね
1: 、どこまで
0: スラスラ暗記できるまあ、セリフはほぼ言えるとは思うよ最後まっていうレベル最後まで、最後まで。うんやってみたことあるや,やってみたことはないけど<笑>まあできるやろうなとは思ってる
1: よ<笑>俺この間試しに巡り合いするわけでこれやってみたら、うん、冒頭からあのキャメル艦隊撃破するところまで余裕やったか<笑>でしょうね<笑>うそこでいいやと思ったからやめたけど<笑>通勤途中の暇つぶしに<笑><笑>どんな
0: 暇のつぶし方やった<笑>ああ、うん、はい、じゃあ行きます、はい、えー、ここからカリオスラド氏の実況です、はいえー、と国営カカジジノノののシンねこ見て
1: くださいこの建物いいでしょ<笑><笑>これさ「うん、カジノ」って書いてて、うん、あのルーレットがさき、うん、っついてて<笑>でモナコでカジノってもう一回ダメを進するんだよから<笑>カジノ2回言うてるって、ね、<笑>
0: それ以外書くことないっていう
1: <笑>これすごいよねもう頭の中で適当に「<笑>カジノってこんな感じでしょ」って言って書いたような
0: 一応絵コンテにはね目、う、黒、んえーね、エンペラープラスパチンコ屋っていう技術があって目黒、うん、エンペラーって要するにラブホテルなんだけどまあ、本人の中ではこういうイメージなんでしょう,<笑>う、ね、このだからルーレットがひっついてる乗りかだけカニ道楽でしょ<笑>
1: <笑>こんなもんでしょっての爆発するやん確かになしかも音もチーンジャージャーってこれパチンコの音だしど<笑><笑>っから鳴ってんだっていうのね<笑><笑><そ>う<笑>
0: うだってウルタって国営カジノなんでしょ、うん、そんな機関銃とか持ったガードマンが普通に追かけてくるって
1: い,う<笑>いやまあだからウエタ社会と思歌われなるってああとか<笑>国営やもんないんちゅうな、うん、まあだからそういうこともしてるってことだよ偏見<笑><笑>がす
0: げえっていう<笑>で有名なルパンとジェイナのビョーンって走りながらジャンプするやつなんだけどなこれはでもあれでしょあ、そうだったぶんあの敵のおるやんか、うん、名前忘れちゃったな、うん、あの人がほら最後の方で結構ビョーンってやるんやけど、うんうん、でこれまあその後やけどキュールパンにもあるし、うん、当然コナンにもあるし、うん、なんかこの頃の宮崎作品には絶対出てくるというかさ篠翼アルバトロスっセルフパロディーもやってるしそうそうアルバトロスでもやってるしなうん、うん、だから<笑>なんかよっぽどのこだわりがあるのかなっていうな
1: まあだからサニー入れるの多
0: いんでしょまあそうか。多分自分がやりましたっていう、<笑>そういうことなんじゃないかな。ただルパン以降はないんだけどね。そうだろう。うん、多分。うん、で、そのビヨンが終わった後に、フィアットに乗り込むんだけども、うん。この乗り込むシーンでな、実はちゃんとゴエモンが書かれてんだよね
1: 。うん、ああ、もうこの段階で言っちゃう。<笑>俺もっと後で言及する前と思
0: ってたけど。ああ、少なくとも暫定付が見えてるのね。うん。コンテにはっきりね、表記がちゃんとある。うんああそうかうん、コンテがあったら強いわなそ,うそ,うそ,うもうそれではっきりするよね俺、ね、こ,これさあ
1: のこのフィアトにゴエモンが乗ってるっていうのが広まり出したのってさ、うん、ブルーレイが出た時リマスターかかってあ,あそうなのかなそれで初めて解像度が上がって判明したのかなぐらいに思ってたんやけど、うん、そもそも,もコンテ集が出てたんやったらそれでもう周知か
0: そうなのよ、ね、あのカリウムロって実はねコンテがかなり早い段階で出ててね、うんうん、ヒットしなかった映画の終わりにはねうんうん、俺が小学生の時にはもうすでに会ったんだよねでねで
1: その段階で緊給されてるかな初
0: やでうん、うん、だって考えてみたらこの後そのガードマンがさ車を追いかけようとしてさ車が真っ二つに当たりしてるわけやんかあん、うん、な暫定券がないとできるわけはないんだか
1: ねそうどう考えても親子の仕業ではあるんだけど、うん、ただそのアルバトロスみたいに仕事はするけど合流はせえへんってパターンあるやんか、うんうんうん、そのパターンかなとも思ってても
0: だからそれがねどういう理由なのかなと思ってつまりさっき言った通りねスケジュールがかなりタイトな映画やからさ、うん、3人もリアクション拾ってられへんっていうのがあったのかもしれないんだけどああ、うん、まあ少なくともアバンの時には五右衛門はいると、うんう
1: ん、でもまあ多分喋らせへんっていうのはある種あるんやろうな五右衛門が自分で扱う時はこうだっていうあのアルバトロスの冒頭たちが全然喋れへんやろ
0: しな、べってないなうん、うんまあ、正直あんま好きじゃなかったんじゃないかなって気はしてんだけどねいやとか好きじゃなかったんでしょうんはされてないの好きじゃなかったみたいなそこまではっきり言ってたのは見たことないけどねうん、うん、多分次元とか好きそうやんかなんとなく<笑>あ,あ,、まあ、あの人なりの次元やけどねもうちょっとこう、うん、単純なガンマンとしての,あのニヒルな感じじゃなくてね自分なりに解釈した次元ではあるけどね、うん
1: ね、平田でご苦労さんでさ、はい、ルパンイタリア人で
0: 国はこれ
1: モナコやのに誰に向けてもご
0: 苦労さんでのやの<笑>まあもうちょっと細かいこと言うとご苦労さんがドアップになる前にさあのボンネットが開くシーンね、うんうん、ここではご苦労様って書いてんだよね<笑>あそうね<笑>どうでもいいお前はご苦労様や<笑>それはいいけどね別にそんなこと、うん、ただねここってさすごいなんか、うん、ルパン一味が大喜びして金を盗んでるわけやけどさうん、正直言ってさっき言ったようなことをなあのさっきの宮崎遥のエッセイみたいなことを頭に入れてみるとさ、うん、ちょっとなんかむなしい感じに見えてくるっていうかさ、うん<笑>うんうん、なんかこんなことでいいのルパンみたいな感じがせえへんか<笑>だから多分あのお金をあのなんていうの盗んだことを喜んでるわけじゃないんでしょう
1: まあだから嫌いな連中に人は動かせたとかさ
0: だから別にその国営カジノにそういう支援はないやん本来のルパンってその何ていうか盗むことよりもそのなんか不可能なことにチャレンジするとかさ、うんあまあ、確かにお前が言う通りそのなんか嫌いな鼻を沸かしたいとかさ、うんうん、そういうのが動機やったはずやねんけどこの時のルパンってただ単に金いっぱい盗んでて嬉しいみたいな感じに見えるやんまあ見えなくもないけど、うん、でもそんなことではないよねうんだから後々言うけどうんうん、なんかねちょっとこの時のルパンは目的見失ってる感があるんじゃないかなっていう気がせんでもないのね、うん、あでもここ見てると確かになあのあ
1: たくさんのお金でテンション上がってるように「あの
0: 熱い熱い熱い」とか言ってるよもっとおめでちょうだいよ」なったりねなんかこう空元気というかなんかねそうよね、うん、なんかルパンらしくないといえばないのよねうんまあそこすればねあくまでなうん、うんでそかそか偽札ってことに気がついて一旦ここで落ち込むんやけどもここです,、うん、すぐにいい顔になるやん、うん、つまり新たな目的が見つけれたというか、うん、これコンテにもねルパンテーマができて嬉しいっていう指示があるんでうん、うん、あっでここここあここでゴエモンの後
1: 頭部と暫徹剣が見えるあの
0: ルパンがサンルーフから金を捨てるシーンね、はいう
1: ん、これがねブルーレイが出るまでの解像度やから単なる空間、まあこのとこに
0: 空間できるわけないねんけど、うん、<笑>リデルがあの半然としなかったから俺自身はどこでいつ頃気が付いたのかちょっと記憶がないんだけどね、うん、だからここにもあるよコンテンツにはっきり五右衛門っていう指示があるよう,ーんうんだからねまあ知ってる人は知ってたはずやねんけどな、うん、うんうんでねここでまあ二人が金を盛大にばらまくわけやけど、うんうん、さっき言ったようなことを踏まえてうん、考えたらここでねそういうなんか今までのたサ単に金を盗んで嬉しい的な、うん、なんかこう金銭的な呪縛みたいなものからさ、うん、解放されてるというかさ、うん、つまりここでね本来の意味でね泥棒としてのルパンは終わってんだよね
1: <笑>うんこっ
0: からもうやってることはう泥棒じゃないからねうん、うん、でここでよく言われるさ何で出来の悪いイセサスのためにカリオソウルに向かおうとしたのかっていうさ動機がわからんとよく言うやんか、うんうん、でもそれはさやっぱりさっき言ったようにただ単にまあ、ゴードサスって元々ねその若い頃因縁があったわけやし、うんうん、そこでもう一回さっき言ったように鼻を沸かしてやろうみたいな、うんうん、そういう気持ちであったというだけの話でしょこれはまあだから当時うまくいかないとかとに対するリベンジそうそうそうもそ全うそうそうてやなだ要は最後になんか、うん、ルパンが不子にさ偽札の現場を欲しがるみたいなそういう描写があるからおかしいみたいなことをその人らが言うんやけどうん、うん、あんな別に本音でもなんでもないからさ、うん、ていうか現場なんかに興味ないよねそうそうそう,そう明らかにうんそれでどうすん,んのよ不子にちょっかいかけるための口実やんいや本当にそううん、うん、あの時のシリアスになった気持ちをごまかしてるに過ぎないからうん、だからねあのセリフをねあの「お友達になりたいわ」っていうあのセリフをね真に受けてそれを論拠にするのはいくらなんでも無理がないかって思っちゃうんだけどなうん、うん、鼻沸かしてやろうっていうそれ以外の動機はないってきっとこの時点ではクライスのことも思い出してないからね
1: うん、うんは
0: い、でこっからオープニングになってね今でこそ当たり前のように見てるけどさ「ルパン」でこの歌が流れた時も結構驚いた記憶はあるんだけどなあまりにもルパンっぽくない曲やんか。<笑>あでもなんか
1: <笑>エンディングってこんな感じじゃなかったっていう気がしないでも
0: ないけどあ,あどうかなだからこの「炎の宝物」っていう曲がさどういう経緯で生まれたのかっていうのがちょっと興味はあるんだけどな、うん、ある程度宮崎駿の要望もあったと思うんだよねこういう感じで始めたいっていうのはね、うん、だって普通に考えたら「ルパンサーセンのテーマで軽快に始まるわけやんか、うん、多分こういう感じの曲を発注してるのは宮崎駿だと思うんだよねうん、うんでえー、っとこっからは有名な話でなオープニングは結構印象的な画面やねんけど実はものすごい低コストというか、うん、ね安上がり安さが省エネっていうかなでもそう思わないよねそう思わないのよこのね船がね通過する前にずっと見てられる見てられるこれの最初のカットをその自転車の人が横切っていったりとか多分すごい30秒ぐらいあるんだけど、うんうん、見てられるんだよなこれでも言語化できるなんでこんな単純なのに退屈しないのかっていうのああ、うんうんまあ、一個はね、あのーうんまあ、これってもうこの時は五右衛門はいなくてカリオストロ広国に向かう旅を描いてるわけやな、うんうん、これあの昔アニメやわとかでも誰か言ってたと思うんだけど、うん、まずこの生活に憧れるみたいなところも見てる側としてはあるんねあだか
1: らそれに関してはこの後でしょま
0: あ後とかうんそこに関しては俺
1: もちょっとまだ緊急移植とかあるんだ
0: けどこの船が通過するところまあわかんないなんかいいタイミングでね犬連れた人が歩いてきたりとかちょこちょこあんだけども
1: タタイイミミンンググの妙かなタイミングかなな、うん、これだけで30秒持たせられるのが
0: すごいな、うん、でプラスさっきその旅の感じが憧れるって話をしたけど、うん、この1カット目に関してはねが強いやん、うんうん、でねなんかねこれはね確かあのコンテーションに入ってんだけど
1: 、
0: うん、オープニングのコンテって実は草案があって歌が決まる前にこんな感じはどうだろうっていう終作みたいなやつが載ってんのよ。うん、でまあやってることはほぼ一緒なんだけどこの場面が一応書いてあって、うん、船のシーンね何しかねルパンと次元はこれ動いてないわけやんか、うん、ルパンと次元以外はみんな動いてるでしょ、うん、でみんな右の方に行ってんだけど、うん、あのね真っっなな人人ははみんな行ててしまう2人はまままううだそのままっていう記述があるんだよ、うんうん、要するに自分みたいなそのはみ出し者以外の人はみんな動いてんのに自分だけは止まったままっていうさ。うんうん、っていうなんか何時かね。真っ当な人はとか真っ当な人間はみたいな。技術がやったら多くて、うん、なんかそういう物のがない。さもこのカットにはあるんだよね。うんうん、それ終
1: わり際じゃなくて最初に持って
0: きてるもんね。ね<笑>な。うん。<笑>ちなみにその草案の方ではね。もうちょっっと細かく書いてあってあ例えばその上り坂でフィアットを馬に引いてもらってるみたいなシーンがあったりとかしてでその馬に乗ってる少年とルパンが談笑してるみたいなそういうなんかう<笑>そういう描写があったりとかしてね、うんうん、まあ旅感がもう少しちょっと描かれてるというか
1: ,
0: うかこのシーンあの街灯が動いていくシーンとかあるやんか。うん、こんなシーンですらさそのコンテの草案の方には、うん「真っ当な人間が立てた街灯」とか書いてあんん、ね、<笑><笑>何それ」ってさものすごい何やろあの<笑>アニメを聞くってことに対して後ろめたさがああでもそれはあると思うね何か,んなたのか,ななんか正規ルート外れた人間としてのさなんか哀愁がね漂ってんだよね、うんだって夜中の3時4時まで仕事してたらさ、うん、それは朝のな出
1: 勤の人とすれ違ったりもするやろしあそうやなういう時にそういうことを考えながら
0: <笑>みんなが出勤する時間に帰っていく逆方向に歩いていく俺みたいなそういう<笑><笑><笑>でもその旅してていいなと思うのとこの哀愁的なものが同時に書かれてるのは確かやん、ね、なここね。
1: それがだからこの映像の見応えを倍化させてるよね
0: そう大して動いてはないんないものを持ってきてるのがうん単にルパンがタバコに火つけるだけでのシーンでもなんかすごく印象に残ってるの、ね
1: 、だって俺でも思うこれこの映像見ててさ、うん、もう何人生さあの隠居したらさ昨日はお友達と2人で旅行したいなって思わてるって<笑>でしかもその昨日はお友達っていうこの相棒は女性じゃないのああ同性でな
0: っていう確かになうんでもね「ルパンらしくない歌やんか始まりとしてはさ」うん、まあ、画面もそうやしこれ割とね子供しかも見たのは幼少期やから、うん、多分最初見たのは小学校1年生ぐらいやね、うんな、うん、割とねショック受けた記憶がもうその時点で「ルパン」ってイメージってあるやんやっぱり、うん、当時はやっぱり赤鮭の警戒に始まるルパンなんでイメージとしては、うん、このオープニングがショックを受けた記憶があって、うん、しかもそのショックはねこの作品全体から受けるショックにねすごく似てるんだよねす、う、で、んうん、にこの時点で予見してるっていう感じがあっていうんうんまあ、割と見事なオープニングだと思います割とどころじゃない<笑><笑>ゃな当時のアニメと比べたらなおさらすごいよね、うんうん、このカリオストロ国ココに着いたあたりからあのクラリスが登場する前までの間、うん、まあ言うたらルパンとジエンのなんかこうちょっとしたさごちゃごちゃしたやり取りが何度もあってさ、うんうんまあ、どうでもいい会はカリソルの説明もしつつパンクしたりとかなんとかいろいろあるやんか、うん、怖いから俺寝るとかあの辺ですとかさ、うんうん、だからねこの辺がなんつうのかな言葉とかを返さなくてもさ主要キャラ同士のなんかそ日常的な挙動がさ、うん、ちゃんと快感が伴ってるっていうかさ。うんうん前も何かで言ったと思うけどそういう空気を作ることがもうルパン三世っていう作品の真髄やと思ってて、うん、まずここができてるかどうかっていうのはねルパンがちゃんとできてるかどうかっていう前提になってるっていうね、うんうんうんうん、それはあれやねテイストがいろいろあってそれをおしゃれな方に振るのかこのカリオスロみたいにこのちょっと牧歌的な感じに振るのかっていうのの違いはあんだけども、うん、でもねこの2人のこのバディーものとしての空気を作れるとかさ声、うんまあ、も含めてもいいんだけどさ、うんうんそこがね、すごくルパンという作品にとっては重要で、うん、だからねある種雰囲気アニメみたいなところはルパンには確かにあってさ、うんうん、そのオープニングとかに関してもね、うん、だからもうオープニングがダサいルパンなんでもうルパンじゃないのよ、うん、悪いけど、うん、それはねあんまり言いたくないけど金作のテレビ版のルパンにはすごく感じるえっとパート4以降の、うん、まあ4はまだあれかな56あたりのうん、うんイオーックス結構悲観的に見てたもんねそうねうんまあそれは置いといてその雰囲気アニメってすごい悪口のようによ言われがちやけど、うんうん、こういう作品っていってはねそれはまずあるってお話し運のはその後の話だもん
1: うん、うん、まずだから今回の「ルパン」は信用に値する
0: かっていうのはそこでまず根踏みするよね<笑>そうなんでのからこの二人を見ていたいって思わせなきゃいけないわけで、うんうん、やっぱキャラが中心のアニメだからねこれ、うん、お話動向よりもうん、うんでそうあの強盗殺の説明する
1: やんか、うん、で強盗殺ってさ他のフィクションで聞かないなとか思ってたけどもやっぱ架空の偽殺なのはねあそうでしょこの作品のために作るやでやじゃあね俺ずっとさあの実際の本やと思ってたからでも考えたらなあの報道とかさ、うん、他のフィクションで聞かん名前よなと思って
0: <笑>だって強盗ってヤギのことやろうん、うん、このカリオストラのまず象徴がヤギなわけやんかうんだかゴート札もそうやし、ゴート文字がどうとか、古、う、い、ん、ゴートの違うとか言ってるわけで、う
1: んうん、でもまるでさ、あの中世の頃には存在したかのようにさ、もっともらしい理屈がついてるやんか<笑>、まあ。でも全部この作品のためにつけた理屈やったんや、ね、って、もちろん理論、もちろん、うん、だから男塾みたいなもんやっ
0: たよ、ねうんやって、男塾のことはよく知らないけども
1: 、<笑>いや、男塾もっともらしく言うけどさ、あれ、天品昭和とか<笑>、中国の歴史が実在したかのよに、<笑>全部うやんか、あれ。<笑>
0: まあ、だからな世界恐慌がどうとかそんなん全部ナポレオンの資金源だったとかそこまでなんか無理やり絡ましてるわけやけどな、うん、あとまあね今更やけどあの後部座席にカップうどんがいっぱい積んであるとかさ、うん、でシーチキンかなこれなんか缶詰とかも置いてあってなこういうのがやっぱりね憧れたもんですよ、うん
1: いやまあでも原作とか好きな人は嫌うやろうなって、うん、ここまで貧乏くさいよ
0: そうだねこれはね後でまた言うと思うけどうん何、うん、しかね宮崎駿は貧乏が好きなんだよね。あので、貧乏を描
1: くことでさ、うん、逆に出てくる豊かさみたいなのがあるやんかそうそうそうそうそれを描かすのがある、うん
0: 、もうとんでもなくうまいのよそうなの、ね、それはまあ、うん、そのインテリの高みの見物感もなくはないんだけども<笑><笑>でもまあそうは言うてもねやっぱり憧れるものを描ける人ではあるのよね、うんうん、貧乏の良さっていうのをね、うん
1: 、でそれいえ最近そういうの見てないよなと貧乏であることがかえって豊かであるっていうう
0: んそうかうんで、パンクをして、ね、あの無言のジャンケのくだりがあったりとかね、うんうん、これねやっぱり、ね、バディモンとして素晴らしい、うん、この次元のチョキがねこの昔のチョキであったりするから<笑><笑>そうす、ね、こういうところもやっぱいいんだよね
1: <笑>チョキというかこれはか全部出しみ
0: たいなのがあれだったんやんな地域にもよるやろうけどー<笑>グーとチョキとバーが全部乗ってるっていうやつ<笑>いやでもね、なんか小学生ぐらいの時の記憶で考えたらね年寄りの人の出すチョキってこれやったっような気もせんでもないのよああ言われてみれば、うん、でこの交換するスペアが丸坊主っていうところもいいよねさっきの貧乏描写の延長上にそうかそうかもうすり減ったタイヤってこともねそう溝がないタイヤうんクラリスが苦しいんか
1: 、うん、せやけどそのなんかちょっとまあ,あのこれに触れるタイミングは早いかもしれんけどさ、うん、あのメカとと美少女の組み合わせとかさ、うんうんうん、こういう男同士とか貧乏の,子の豊かさとかも含めてさ、うんうん、なんかほんまにこのオタククリエイターのなんか頂点にいるって感じの人よねうそうやなもののき以降の評価のされ方とは違うさそうそうそうオタクのなんか憧れの星っていう
0: <笑>この頃はだから快感原則にすごく忠実なんだよん、うん、あのほら昔庵野秀明と幾原国彦の対談だと思うんだけどそこでなんか宮崎駿の話題になってて、うん、お前らみたいなオタクがアニメをダメにしたみたいなことをよく宮崎駿に言われたんやけども、うん、いやあんたが第一号でしょって、うん、<笑>そう
1: や<だ>ん<笑>あの愚民のためのアニメを<笑>作り続けてきてあなた達でするっ、うん
0: 、だからその世代ではないあの庵野秀明とからは世代的にオタクやったりするけど宮崎駿の世代にオタクは確かにほとんどいないんだけどもでもあなたはオタクでしょって世代じゃないかもしれんけど第1号ではあるでしょっていうさうっていうツッコミをされてたんだその対談で,な、
1: うんうん、でうあなた方が作った体感原則で我々でこんなダメな人間になっちゃったんですっ
0: て<笑>まあまあその責任が多少感じて反応かもしれんけどね、うん
1: 、だからグビのためのアニメはやっぱり<笑>よか
0: った頃の宮崎アニメっていうのは<笑>、うんでもあれなんだよね、そのさっきのあれから4年の本にも載ってんだけどこの人昔の映画の話とかはたまにするんだけどもさ、うん、映画に限らんか漫画とか小説とか何でもいいねんけど基本的にね、うん、ヒロインの話ばっかりすんねん、うんうん、なんかヒロインがいかに可愛かったかとかさドキドキしたかとかそんな話ばっかりやっててなんつうか作品を作る動機が全部女の子なんだよね。うんうんそそもそも、だってアニメーターになろうと思ったのもんあれやろ白蛇伝のヒロイン軍に惚れたからみたいな理由なわけで<笑>ああそうか<笑>そういう意味でもやっぱりねもう根っからのお宅だよなうん、うん、でええー、ライリスがシトロエンに乗ってやってくる、うん、これもなんか、宮崎駿自身の愛車なんやったっけシトロエンはそうらしいな、うんうん、結構長年乗ってたって話やんなうん、うん、ここのカットいいよねグルっていう気持ちいい、えー、これ劇場で見たいわあのあれか追っ手がルパンの車を横切っていくシーンね,そうね横長画面をこれでもかってぐらい生かしたああだからこっからはほんまに気持ちいいシーンの連続でさまずこのルパンがさ、うん、ボンネットをさ足で締めるやんか、うん、足で締めたと同時に中に滑り込んでいくっていうもうこっから気持ちいいのね、うん、ですかさずハンドルを握ってもんていうのこれがスーパーエンジンスーパーチャージャースーパーチャージャーかそれが出てきて、うん、でしかも出てきたと同時にあれやね左で最後に次元が車のパンク直してんだよねうん、足で<笑>、うん。最後にパンクをギリギリ直して、まあ、これをやってるから結局うまく乗れなくて上から飛び乗ることになるんだけど、うんうん、っていうねこの一連でかつこの次のカットで、えー、と次元がサンルーフの上の荷物を引き入れて。うんうんで、ここで身軽になって、こ、このカットなんだよね。俺、このカットがやっぱりベストカットと思ってんだけど、うん、この、なん、どう言うたらいいんでしょうね。本格的にそのフィアットが走り出す。ここを1個マさくがやと思うんだけど、うんうん、横から見たところから、フューってこう、奥に、うん、言葉説明しづらいな、これ。あ,<笑>、うん、あの、荷物を引き入れた後に走り出していくシーンね、うん
1: 。
0: ここはね、もう大げさに言うとあれかも。アニメを見てて、これ以上の快感を得たことはないかもっていうぐらいのシーン、ね。<笑>そんなに、うんまあ、冷静に見たらただの早送りみたいなシーンやけど<笑>、うん、ここは気持ちいい、うんうん、これ何回かこのパロディみたいなもの見たことあるんだけどねこのカットね、うん、この気持ちよさは全然出てないのなあ出せないね、うんうん、あちなみにこのシーンを担当したのはね、まあ、言わずと知れた友永和英なわけやけど、はい、うんで、友永和秀が免許を持ってないなことフフフな,話な
1: <笑>あの面白いのがさ、うん、アニメーターってだからその運動神経がないとダメって言われてるやんか、うん、でその運動神経っていうのは実際に運動ができたかどうかじゃないのよね、うん、なんかおそらくねもうひょっとしたらもう先天的なものやと思う持って生まれたというかさそうだね、うんうん、その
0: 運動を想像できるかどうかっていうのがまずあるやろうし、うん、だから結構マネーしてできるもんじゃないのよねまあ結構本人の話によると書き直されたって話ではあるんだけどねこのカッチはねまず車と人間の比率が合ってなかったって話いそんなこういとこの方がこ
1: れだってギュウギュウやんか
0: でももっとギュウギュウに書いたらしくて友永克樹ではあそうなんや、うん、これは人間がデカすぎるっつってなんか書き直されたって話は聞いたことあるけど
1: <笑>これだってもちろん鳥山明にも通じるさ、うん、あのギュウギュウであるリフォルメが気持ちいい,いうそうそうそうそう<笑>
0: そそれれは分かんないにししててもやりすぎたらしくて<笑>、うん、ちょっとリアリティを損ないすぎたっていうことになるうんやあ,あとここでほら数あるさ「ルパン三世」のテーマの中でもさ、うん、最高傑作と言っていいと思う「ルパン三世80が」が、うんうん、この場面に間に合ったっていうのも結構でかいと思うんだよね。うん、ああタイミング的にはギリギリなのか。割とうん、まあ、まだ発表したばっかりのこれやと思うえよ。まあ、79年の10月とかそれぐらいからテレビでは使われてる曲ではあるんだけどね、うんうん、まあだから発表してまだ2ヶ月ぐらいしか経ってない頃なわけようん、うん、この曲をここに使えたっていうのは結構でかいなっていうのはあるんだな、うん、まあねカッチーイスのところはだからねいろいろ噂もあるやんスピルバークがすげえ褒めたとかさどこまで本当かは知らんけどね
1: さすがにその話は真偽はさかだよねそうや
0: ね研究<笑>はしないけどまあ伝説のシーンであることには間違いないとうん最初に次元がすところでな、なんかこのしけもが飛び散ってるのもすごいよね、うん。<笑>あー、ほんまやほんまや。
1: ここでまたルパンがいい顔で運転してるよね。ねうそうそうこの後、この邪悪な意味とか,<笑>
0: <笑>か,か。この手榴弾で一回ボロボロになって、あれだもんね。こっからと、フィアットはボロボロのままっていう。うん、まあ、実はラストシーンはなんかに直ってんだけどね。<笑>
1: いやこのねフィアトのボロボロさがけんちょっとあの,のシーンちょっと俺言及したけどね。オッケねッケ。う<笑>ん<笑>あもうフロントのライトも一つなくなってんねんなよな、ね、どうや、ん、ね
0: フロントガラスを割るシーンもさルパンが最初その肘で割ってんだけど、うん、最後のね上から次元もコンバットマグナムで割るシーンがちょっと手伝うやんか、うんうんうん、<笑>ああいうとこのもがすごくいいねんああいいね
1: た、うん、だからやっぱ悪巧
0: みに付き合う友達なのよねうんしかもその,そ,のそこに全く強調しないっていうのもね、うんそうそうさりげなく手伝ってるみたいなうんで崖を登るシーンなんですけどもここは、えっと、コンテの指示で、うん、嘘だ入場料を返せという人は競輪を見ましょうっていうコメントがある<笑>、うん、ここも1コマ咲くわで、うんうん、すごく印象に残ってるトガうんうんうんうん飛んうんたり木が顔にぶつかったりとか、
1: うんあ,あそうか俺ちゃんと脚本でもね「やったーい,い」なのか最後の「いいで締めるやったーああ
0: そういうことコンテではどうやろうね割とねこの頃のノリに乗ってるルパのキャスト陣なんでやっぱりね、うん、細かいね、語尾とかのニュアンスとかはアドリブやったりするんやねうんうんああでも「やったーい」はコンテから「やったーい」やなふん、うん、で次元こういう時に被害を感じる人みたいなそういうコメントもあったりとかして
1: パート1と真逆やな。<笑>何をしようもなんか無なしさを感じるよねそうな<笑>あのこのの次元はどこ
0: へ行った<笑>だからほんまにね単純にこう無邪気なガンマンとしての次元なんでねうん、うん、でルパンがシトロエンに取り移って、うん、ここよあのあ、はい
1: 、ここでさ次元がなハンドル切り損ねて、うん、ロードローラーにぶつかるここまでヘマしないよね普通うんこれはこの先、しばらく、あの、次元を切り離して、うん、クライスとルパンの空間を作るためのテクニックやねんけど、<笑>でも、そう考えてみると、見え見えすぎるっていう作品が、その説得力を出さめに、ここのシーンのフィアットは異常にくたびれてるねん。<笑>
0: <笑>そこまでくたびれてましたっけ、ね、<笑>それは確かにそうよな。うん、だ次元はまだその運転席に座ってないんだよね。あ、そう、あ、そうなのか。隣の席からあじゃあ、一応切り損ねることにも理由はある。一応ね。うん。ああまでは考えてるわけかただお前の言う通り確かにこの場面でライトが両方とも割れてんだよあほんまやうんでもねこの後片っぽは復活するから<笑>、うん、でえっ、ー、と崖落ちるシーンでワイヤーを使うやんかうんまあおなじみのというかでもねこのワイヤーってこの映画の中で何度も使うでしょまあ全く同じかどうか分からんけどさこのベルトのバックルの中にさクランクがあってさ、うん、それに連動してるとかさ、うん、その辺の描写ってこの後何度か使うやんか、うん、なんつうかな普通のルパンってさなんかこう、うん、無限にさ面白いアイテムがさどんどんどんどん出てくるみたいなさパターンが多いんやけどこの辺がなんか一つのアイテムをすごい使い回してる感じがまたこれね、うん、<笑>まあ貧乏くさい感じがまたすごくいいっていう<笑>、うんうん、腕時計とも連動してんだよねなんか<笑>、うん、ワイヤーがな。落ち,てちなみに島本澄っていう人はさこのあと宮崎ヒロインを長いことで演じるわけだけどさなんか聞いたらあれだしね赤毛の庵の時に庵役を山田栄子と一緒に最後まで競った人っていうことをらしいなだからその時に知って宮崎駿がすごく推薦したっていう話じゃないかな
1: 。であのー、
0: 高畑勲はそこで山田栄子を選んだ理由
1: っていうのがな、うん、あのー、そこまでうまくないんだけども、うんうん、そういう声の方が印象に残るっていう
0: 理由でそうやなだからそこにもだから演出家としてもねいの違いが出てるっていう面白さがある今にしても全然イメージは違うもんね、うん、これでちょっとま
1: だ富野周劇の話をさしてしいけども、うんうん、その山田栄子は後にイデオンのバンダ・ロッタっていう役も演じてるんだけども、うんうんうん、そこでもそんなにうまくないけど印象残る声って選ばれてるんやんか。うんうん<笑>だから演出
0: 家が使おうと思うタイプの声なんだろうね、うん、っていう、うん、山田栄子っていう人の演技はいやだから「赤毛のあるの声」の演技はすごい印象には確かに残ってるからなもうこの人しかありえないっていう気持ちに今はなってるけども、うん、そうかついでに島本鷲見の話が出たついでに山田康雄の話をしとこうかな、うんあのーね、後に大塚康夫の「作画亜まみれ」っていう本に載ったエピソードなんやけど、うんうんまあ、それで割と有名になったんやけどえーっとね、最初にその山田康夫がアフレコする時な、うん、最初宮崎駿がその山田康夫に「プリントイーストウッドのような抑えた声でお願いしたい」っていうふうに言ったと、うんまあ、当時の新ルパンはねかなり軽い演技やったから、うんうん、それじゃなくてもうちょっと抑えた渋めの演技をしてくれって言った時に割と山田康夫は当時イケイケやから、うん、もう今更ごちゃごちゃ言われたくねえよみたいな、うん「ルパン俺が決めてるんだからさ」みたいなことを言ったと。うん、で、その後、死者を見に行ったののかな、うんうん、その間に大塚野草が宮崎駿に「もう、何だあいつ生意気やな」みたいなんで下ろしてしまいやみたいなことを言ったらしいねんけどそのまあ音が入る前のそのラッシュを見た山田野草がそのクオリティーをたくさんに愕然として、うんうん、で出てきて宮崎駿に、うん「先ほどは大変失礼なことを言いまして申し訳ございませんどんな無理な注文でもおっしゃってください、うん、何百回でもやり直してます」で、宮崎駿,駿,駿に頭を下げたっていう。まあちょっとねお疲れさまのその本に載ってるエピソードなんでどこまで本とかはちょっと怪しいんだけども、うんうん、ただね当時の,あの山田康夫のコメントとかを見るとやっぱりでは多分ないのよ、うん、すごくカリオストロのことをさなんか評価してて、うん、カリオストロのパンフレットに山田康夫のエッセイが載ってるんだけど、うん、あのもうそこでもね当時全然その誰も知らん名前やったはずのもう宮崎さん大塚さん万歳だとかそういうコメントがあったりとか。<笑>うんうん、でアニメージュの当時の記事とかでもなんか、うん、とにかく決定的に面白い話の展開もだしオープニングにしてから面白い信じられないくらいだ、うん、とても質の高いものでこんなの見たことがないって書いてて、うんうん、で「継ぎはぎで劇場用でござい」というものを作る人は自殺した方がいいんじゃないかな、うん、<笑><笑><笑>って僕らへんのってやま結構入れ込んでたの事実なんやろなって気がするのよね。うんうんで、同時にね、ね、やっぱり、ね、当時、態度が割と横柄やったことは少なくとも一部は事実のようでね、うんうん、だから風イ一族の陰謀で一回声が入れ替わっちゃうやんか、うん、あの時もね、そういうのがやっぱり理由の一つとしてあったんじゃないかなとは思うな、うん、だって絵が完成してなかったらてたいんでしょ、うん、まあなまあ、それはさ声優の立場からすればまあ言わんとしていることは分からんじゃないんやけど、うん、やっぱりねちょっとスタッフには好かれてなかったのかなって感じはちょっとするよね。うんうんギャラの問題っていう説もあるし、ちょっとまあ真偽は分かんないんだけどね
1: 。うん、ギャラの問題っていうけど、あの変わった本のルパン一家なんて決して安くはない人たちばっかし
0: っよ、ね、うだと思われるまあそうか。古ルカッしようとか、はいうんうん。だって全部代表作ある人やでや。うん、そうやなあの時の、うん。銀河万丈とかそう、小山奈美とかやもな、うん、塩沢兼とか、あと小芋、うん、<笑><笑>みんな
1: 代表作あるけどね。<笑>まあ
0: 、調理ギャラではないよ
1: うな気がする
0: んだけどね。<笑>確かにか、うん。まあね。そういういの人格にもちょっと問題があったのかなっていう気はするんだけどねただそのカリストロにすごい浸水してたことはどうやら事実のようやっていう話です、う
1: ん、だってそのやっぱ態度を改める前の話は聞いててきついもんなまあね、うんうん、似たような話はなんかとっつぁんにもあるみたいだけどああそううん、うん、クラッシャー嬢の時にあの原作者の高千穂遥がはい、はい、あのキャラの説明しようとしたら聞いてくれなかったっていう<笑>あ<ー><笑>ま
0: あそういう時期はあるんやろうけどねうん、うん、で確かにルパンにとって山田屋その存在がでかいのは確かやったからなうん、うん、人気の半分ぐらいが山田屋その声にあったんじゃないかと言われても確かにそうかもっていうぐらいのさ、うんうん、まあ理解はできなくはないと、うんうん、だからやっぱり当時の新ルパンのルパンの声とカリスのルパンの声違うもんね、うん、かなり抑えてると思うよ
1: あ、ちょっと今言いたいねんじゃりやったから研究職は、うん、アップのクラリスの顔は全部整ってるよね見事なまでにそうかそうかうんあのどのカットもとっても油断してないあだからもうよっぽど怒らん時に凝りたいんやろなっ
0: ていう<笑>宮崎駿がかなり手を入れてると思う、う
1: ん、あのだ、大塚屋さんの書いたラのブスラナって呼んでたよねうんらしいな、うん、<笑>あれがテレビの画面に映った時に死にたくなったみたいな、ね
0: 、<笑>一話のラナな要はさコナンがさラナを抱きかかえるやんか、うん、その時に宮崎駿としてはほんまに鳥のように持ち上げてほしいわけよ、うんうん、でも大塚さんはやっぱり理屈の人やから、うん、重さを表現しちゃうんだよねうん、宮崎駿はそれが嫌で,であれは嫁さんを持ち上げてるんだとかそういう何か悪口を言うてたって<笑>結構ひどいただねえっ、ー、とねこのクラリスに関しては確かにアップとかいいんだけど、うんうん、あのね割と俺はねお姫様っていう記号にしか見えてない感じもなくはなくてねっていうのは宮崎駿が書いたあのイメージボードとかのクラリスの方が、うん、なんかねほっぺたとかもうちょっとふっくらしててそっちとかすごくかわいいんやかんかそう考えるとね本編のクラリスはねそこまでもうちょっとなんか記号的やなって思ったりもするのよなうん、うん、あ,あとその大塚康夫に多分書かせてないって話で言うとさうん、のほら何個かあのカリオスロってそのポスターとかの図案があると思うんだけど大塚や堵が描いた時はクラリスはいつも、ねうん、横顔とかうつ伏せ顔で顔が見えてないっていう<笑><笑>だからクラリスの顔がよく見えないやつは多分大塚や堵が描いてんじゃないかっていう徹底的にクラリスは描かせなかったっていう話らしいね
1: 、うん、いやでも思ったより君けどアップの顔はもうどれ一つとして油断してない
0: なっていう油断はしてないな確かにフラ<笑>、うんうん、リスを抱えのゲンガマンがそもそもおったらしいね女の人でねまあ、それプラス宮崎が手を入れてるとは思うけども、うん。でクラリスが連れていかれて、うん、このルパンがさ指輪を見るシーンでまあこれで過去のことを思い出すわけやけど、うん、ここでさルパンがさ寄り目じゃなくなるやん。うんうんうん、いつもルパンで寄り目やけどなんつかな後のそのホームスとかの目になってて、うんうん<笑>うん。この時のルパンはやっぱりね目が寄り目じゃなくなった時のルパンは本心っていう、うんうん、<笑>て感じがちょっとある、ねこの焼けた太閤殿下の館が、うん、後にルパンらのアジトになってるのは分かってるやんな,、うん、な
1: んかねパート5に出てきたっていう話をなんか聞いたことがあるあそ
0: ういう意味じゃなくて、えー、この本編の中でずっと影と戦った後ずっとおるやん五右衛門が出てきたあたりからああそういうことかうんあこからずっとあのほら見張っててまだ動かんのとか言ってるあの辺も全部ここやからね、うんうん
1: 、
0: だからね「カりゅうするの城」ってなんかね同じ場面ののの使いいいい回しみたいなのがすごい多いのよ、ね、こことここって実は同じ場所やったんやみたいなのがすごく多い。うん。うん、だからテクニック的にもすごいのよね。うん。あちなみに庭師の声は恩師
1: の声よね。そうそうそうそう。アルプスの少女話のま顔もほぼ一緒やけど。<笑><笑>うん、<笑>あのうっかおじさんとかね。ああそうね。うん。うん、あとまああの宮崎春以外ではあの亀仙人とか。ああそっかそっか
0: 。うんちなみにこの,後さこの庭師のしゃべった後にルパンが一人でなんか物思いに吹けるようなシーンがあるやんか、うん、ここはね当時はだから金曜ロードだって水曜ロードやったと思うねんけどうん、うん、そこではそのシーンはもう丸ごとカットなんだよねあ、そうだからここのシーンを見たの結構後とやった、うん存在は捨ててんね本とかでね、うんうん、でここでルパンが一人で歩いてきてこの吾妻屋みたいなところに来るやんか、うん、ここで腰を下ろすんだけどもここね、うんここってほら後にルパンの次元がカリオスロジオに潜入するシーンのあそこや、ね、うーんこの穴から入っていくわけや、うん、うん、取水口っていうの、うんうん、この東屋にベンチがあってこのベンチの上でほらあの写真使って、うん、ルパンがあの潜入経路とかを説明してるシーンがあるうんこのベンチの上に写真広げてね、うんうん、実は、まあ、ベンチのデザインとかは多少変わってんだけど<笑><笑>
1: ででも基本構造から取り違えてるシーンはないわけでしょ多分そうや
0: と思う、うん、うん、まあだからそこはもうさすがのあれね、うん、レイアウトのそうそう,そうだからそれ一人の頭の中にあるものやからさらやっぱスタッフ全員に人といてるわけではないっぽくてそういうデザインがちょっと変わっちゃってるみたいなことはあるんだけどねあ、うんうんうんまあここでそのカットの話が出たからあ話をしとこうかなあのビデオテープの話やねんけどさ、うん、<笑>これね当時多分市販ビデオの黎明期なのよねうんうん、でね1980年に摩耗編と一緒に発売されてんだけどビデオテープが、うん、これね3万8千円もした上に、うん、した上に<笑>当時のビデオテープのなんか限界みたいなことなのかな収録時間が90分しかないのよつまりあそこは日本にするということはしなかったんだしないしないだから本に無理やり、うん、10分以上はカットしてあるわけね、うん、しかもさすがにそれは俺見たことないんだけどクラリスのさ、あの北の塔に侵入する時の,あの連続ジャンプのシーンあるやんか、うん、とかあの血が足りねえん時の,あのルパンがすんげえ暴食するシーンあるやん、うん、あの辺がカットされてるっていう信じられんしようやねんか<笑>最悪<笑>、うん、でえー、っとねその次の年に早くも再発してこの時に1万 9,800 円なんだけども、うん、でもまだ収録時間90分のままなのよ、うん、でね83年になって初めてノーカット版が出んねんなうん、まあ俺がビデオで見た時はすでにノーカット版やってんけども、うん、えー、っとねカリオストロはノーカット版が出たんだけどマモ編はねその90分版のまんまずっと行くのよ、うん、<笑>うわ不思議なことに<笑>なんか当時出ったレーザーディスクだけはノーカット版やったらしいねんけどでもちろんテレビ放映の時もカットはされてるわけやんか、うん、だから俺ねマモをノーカットで見たのってね実は DVD になってからなのよなだから2000年代の初頭ぐらい、うんうんまあ、て,てね、本とかで、ね、こういうシーンがあるとかいうのは知識としてはあったけどちゃんと見たのは2000年代なんだよね。えーうん、でもっと言うと「カリオストロ」は最近でこそノーカットでさ勤労とかで放送されてるけど、えー、少なくともね80年代ぐらいまではねやっぱりカット版で、えー、だ一番でかいのはこのシーンね。その、大きくなり上がってって物をみにふやっているルパンのシーンと、えー、あと後半の「のルパンが大司教と入れ替わるシーンあ,ーあそこはこっそりカットされてるな、ね。えーままたシまとと、ねうんうん、ャンホイズって大至急と言えば話にはなくてもいいけど、うん、それは俺もそう思うあれちょっとくどになってる気持ちはあるからね
1: 、うんうん
0: 、だからそういう感じでね宮崎駿が有名になってからノーカットで放送するようになったけどまあそういう時代もあったということですよ
1: そういうとこにも出てるんやな
0: SF アニメ
1: は厚遇されてたけどもこっちは冷遇されてたっていう。
0: ああそうなんかなだってガンダムのビデオはさ、うん、日本組で確かにノーカットで出してたからね。ああそうか、うん、ただこの頃ってさ1年で全然違う、うん、つまりビデオテープの日清月歩の時代やからやっぱりガンダムでちょっと後やるから映画版に関してはさ、うん
1: 、
0: しかもまあ大ヒットしてるわけだからそれは優遇されるやろうし、うんうん、いやだからそうそう小学校の時になんか近くのさ、うん、そういう CD あ CD じゃねえなレコードとか売ってる店でどの、うん、バージョンかまではちょっと分かんないけどカリスソロの城のビデオテープがいつも売っててさうん、確かその1万 9,800 円の時代やったと思うねんけどまあやっぱ小学生には手が出ない値段やんか、うん、だからいいなと思いながらいつもショーウィンドウ見出た記憶があるもんね、うんうん、で言われて思い出したその「めぐりや空」とかが日本組で売られてた記憶もあるもんな、うんうん、あの頃はやっぱりね小学生からしたらビデオテープはね高値の花というかね、うん、レンタルビデオがまだ普及する前だからね、うんうんってていうことをすごく覚えてる、ね、だからやっぱりレンタルビデオという存在を知って真っ先に見たのはカリウスくやったもんね、うん、前にも言ったけどやっぱりその千円払ったらダビングしてくれるっていうねちょっと今にして思えばグレーなシステムがあったんだけども、うん<笑>うん、真っ先にダビングしたよね
1: っていうか思い出話をしてほんま言いやすいよね真っ先に借りしろって俺真っ先に
0: 借りたんや湘南幕葬儀って<笑><笑>まず時代が違うよねそうや、<笑>一番最初に借りたいん、ね、<笑>えー。そういう思い出はね、限りなくあって、だから、ビデオもそのうちの姉がいて、これ、前もちょっと話したと思うけど、姉も、一時期は本当にルパンが好きだったんで、しかも、カリオスロの城なんかにいたって、はもうね、恋愛映画として見てたからね
1: 、<笑>
0: うん、そうそうそう、だからね,ね、2人で金出し合って、レンタルとか、タビングとかした記憶もあるし、うん。当時のさ、ルパンのムックボンとか見たらさひどいでもうルパンの乗ってる絵とかがハサミとかで切り刻まれてるからね<笑>それ多分俺だけじゃないね姉もやってたよねうんそれをなんか下敷きに挟んだりしてたんじゃないかな<笑>切っていいページならいざ知らずねそうそうそうそう<笑>ある意味カセットレベルとか切っていいとこは<笑>う,んうんそうなんやでも当時のねあの、アンガンとかあれだったもんねなんか好きな男のベストってみたいなありえへんよくさ、うん、あんなんで普通にルパンが入ってた時代やったからね、うんあのフィクションもありやったやつだよね、うん、インディ・ージョーンズとかと一緒に、うんうん、だからね後でなんで当時出たカリウストロのフィルムブックみたいなやつ、うん、後に買い出すんやけどそこでこのシーンを初めて見て、うん、愕然としたこと覚えてるもんね<笑>、うん、こんななんかいいシーンがあるんだっていう<笑>特にさこれ女の子的にはちょっといいシーンやんか大きくなりやがってってなんか手袋か握るのシーンとかさ、ね、キュンキュンする場面やったもんそこならわかるけどな、ねうん、大きくなり上がってもさっき言ったみたいにあれだからね、うん、宮崎顔っていうか寄り目じゃないルパンになってるしなそうそうそう<笑>、うん、ルパンの顔じゃないもんねこれ<笑>お前。<笑>でここのルパンと次元の,のプロレスのシーンとかもまるまる勝ったもんね、うん、水曜ロードショパンではねストーリーに差しされないところは
1: もうひたすら勝ったよね
0: ,、まあねうんまあ、プロレスのシーンが終わって次元に過去に何があったかっていう話をし出すシーンからはまあ放送されててこの辺でね必要に時計塔が映ってるっていう、うん、でオートジャイロか伯爵の登場シーンです、うん、ね未来少年このあの飛行艇ファルコと同じ色やねお前やな<笑>配色全く一緒これあんまりよく知らないんだけど、うん、この伯爵がそのオートジャイロから降りて、うん、歩きながら着替えするシーンあるやんかうん、助道にねな,、うん、なんかこれも元ネタがあるらしいなあるんや、うん、なんか三重詩になんかそういうシーンがあるって聞いたことは見たことはないけどね、うん、これでもすごい好きやけどねうんすんごい好きめっちゃ印象残ってるの,、うん、あ
1: の強敵とはこういりたいっていう感じのね<笑>そう歩みを止めずに着替えを済ませるってこう,<笑>もう
0: こうできる男っていうさすがにこれは無理やろうって思うようなシーンは巧妙にカットしてある<笑>あ
1: あそういうことだ、うんズボン脱がすのも相当厳しいと思うけど、ねまあまあね、う,ん、うけど実際やろうと思ったら。うんうんうん、いや、だから、芸術論って、すごい正しいよ。ねうんうん、仕事の出来る男っていうな、この強敵感を出すために、この着替えのシーンっていうのはな
0: 、うんうん、すごく効果発揮してると思う。うんうんうんうん、クライタリスの部屋が結構謎やな。これも一体どういう意図のあれなんでしょうな。えー、この部屋の趣味ってこと。そうそうそう、なんかこのエジプト的なさ<笑>。<笑>いや<ー>。<笑>なんなんだろなんか元ネタがあるのかな、これもな。
1: でも多分まあ宮崎春の好きなもの並べてみやろうなっていうエジプト好きなのかなさすが宮崎春金持ちだったらこういう部屋作るんちゃうそうん女のがるあまり趣味がいいとは言い難いなそれ<笑>いやだから多分趣味じゃなくて趣味と性癖って微妙にちゃうやんかうんだから性癖の部分でこういう部屋好きな性癖が入ってるのこれ宮崎春の性癖が反映されて
0: るってことなんじゃない<笑>エジプトのお姫様みたいな<笑>うん性癖を具現化した部屋ってことそういう,ことそういうことホンとかよまと、あ、らわれてるお姫様みたいなものの性癖みたいなものは多分あるやろうからな実際な確
1: かに
0: <笑>新生風景なのかもしれ
1: ませんな、うん、あでもレプカはこんなんじゃなかったよね7に閉じ込めてる部屋は閉じ込めああ、れは独房だからね、うんうん、でも三角堂の,あの端っこのところに立たせる鉄骨もさ、うん、あの辺は多分性癖出てるやろなあれはもうおもろでし
0: ょ、うん、逆に性癖以外が出てないっていうぐらいの<笑><笑>で浄化町かここでクラリスの名前を初めて知るのか、うん、このさそのミートボールスパゲティが有名やんか、うん、一応これは興味深い話だから言うとこうかあのほら、うん、昔なえー、ダマルがやってた「ウィークエンド・シャッフル」っていう番組で、うん、お菓子研究家の福田理香先生っていう人が出てでこの人が提唱してるフード理論っていうのがあって。宮崎駿っていうのはそのフード理論をすごく実践してる人でもうそのフード理論の代表的作家やっていう話をしてて、うんでまあ、フード理論っていうのはまあいろいろあんねんけどその食べ物を粗末にする人は悪役やとかさ、うんうん、あとまあいろいろ一緒に食事を囲むっていうのは心を許してる証拠であると、うん、そういう話があってだから猪満ですべてさらけ出せる関係にあるっていうことはもう心を開いているっていう証拠であるってね。うんうん、そういうまあ風土理論とかがあるんだけども、うん、実はこのシーンはルパはまだ心をさらけ出してないんだよねまだ次元に隠し事をしてる段階だから、うん、だからその福田理香先生によると、うん、宮崎駿の映画の中でこのシーンは唯一の例外っていう、うん、唯一の失敗作っていう,<笑>う、うん、例外どころか失敗作って言い切ってだからなうんうん、それか
1: 「食い物を奪い合う」っていうのも最近映画で見ないねああ見とけ香港映画のことを見
0: かけた<笑>そうやななんかこう食べ物がっつくシーン自体があんまりないからね最近う
1: んやっぱあの上出ない時代はそういうの書かへんのか、うん、そういうこと
0: かな<笑>こういう描写でしか出ない道場みたいなのがあるからな、うん、今の若い子受けれないのかなと、うん、食べ物自体にあまり執着がないっていうか宮崎駿が食べ物に執着しすぎなんだよな
1: うん、でもそれはまあいろいろ世代的にあるでしょう,、ねうまあ、世代もあるけどだからあの息子の五郎さんがさうちのおやじ食べ物に関心がなくてっていう話を聞いた時に「どこを見てるんだ?」ってあなたはっていう、うん、<笑><笑><笑>う思うよねそうやんなでそれを判断した根拠はだからなんていうのあんまりええもん食ってないみたいな根拠らしいんんけど、はいはいはい、あのワンタンのスープとかさえでもそれは違うと、うん、ワンタンのスープとか
0: カップ麺が何より好きやねんって言ってる<笑><笑>話よな、うんだから高級なものを食べるのが職人興味のある人っていうふうに捉えてるとこかそういうことなのか、ね、なあこれなこれ最初は気づかんよねこの何だっけルパンと次元が宿におるシーンやけど、はい、えー、っとまあ要はこれ偽物の指輪を作ってるシーンなわけやんか
1: ああそうなのかあそういえば指輪の部品らしきものが真ん中に映ってるのそうだ
0: この銀紙に巻いてあるこれが肩なんやきっとね指輪のうん,うんだからこれ全体がそのなんや偽物作成キットみたいなやつで着色するとこまであのなんかホんマやねかまずガスバーナーみたいなんでなんか溶かしてて最後にこれを流し込むとだからこれがその偽物の指輪ねあの、ほら後で出てくる
1: 指輪の方はどうやって取ったん
0: やそれは本物から本物を持ってるわけだからさいや持ってるけど型
1: 取りってなかなか<笑>この時代簡単にできることじゃなかったんやろけど、まあ、そこは
0: ルパンだからっていうだけの理由やねんけど<笑>ルパンならできるんで,す<笑>、うん、でもさそのことを一切説明しないでしょ<笑>うんうん、それどころか今影が接近してきてるわけやんか、うん、この部屋にそのことにも一言も触れへんのよな<笑>あ、でも触れへんけど、まあ、気づくで動作でもちろんありえないけどなうん,うんうんじゃあお客さん
1: に説明しないよねそうそうお客さんにうんあくまで仕草でそうそうう察知したよっていう
0: のそうやねあのルパンがあのガスバーナの火を消してあたりからさ用意を始めるっていうねでこのガスバーナの火を消すこのルパンのこの横顔がねこのルパンの顔がめっちゃ好きああいいねうん,うんあのちょっとキュルパンっぽい顔やねんなそうだねなんだかんだだかであのカリウスロってやっぱりね大塚泰が作家んとはいえ宮崎笑顔ではあるんで、うん、全体的にさ、うん、ここは割と大塚色の強い顔やと思う、うん、だからここはだからモードが入った顔やからねまあそうかここからだからそうそう、あのー、戦闘態勢に入ったルパンってことだよね、うん、そうそうそう,そう、うん、影との戦いになる
1: 戦闘モードに入ったら結構武装なのよねこの小野でだってさあの人に向けて苦しいやな、うん、でこの後だってあのマグナムでヘッドショットでし
0: ょああそうだな下手したか
1: ら効かねえぞって効かなかったからようなものが<笑>頭をぶち抜くっていう描写になるわけやか
0: らな、うん、宮崎ルパンはねそういう人殺しとかはまあせえへんねやろうけど本来ルパンはね別に人殺しをそこまで重要なことだとは思ってないはずやからな、うん、別に殺す時は殺すよっていう感じやろうから
1: だからこの作品だとじゃ結果的になってないだけで、
0: うん、いやそうやね、うんな<笑>この屋根を伝って逃げてるとこもねよう見たら事件がこけそうになってないとか色々<笑>いろいろあっで、この時のフィアットはあれでしょなんかライトが1個復活してて、うん、であの真ん中の,あのエンブレムのところもなくなってるんでなぜかな、うんうん、とかなでここで言っとこうかなあの、まあ、どこのシーンでもいいんだけど例えばこの屋根からさ影が降りてくる時にさビヨーンっていうなんか変な BGM とかが流れるやん。うん、どっかで触れようと思ってて、まあ、この頃のルパンはずっとそうなんやけど「うん、選曲鈴木誠二」っていつも書いてあるのよ、うんうん、で多分音楽を選んでる人やと思うんだけども、うん、この人がすごいこう癖の強い人でさ、うん、ルパンもそうやしあとなんか初期の角川映画とかあとね増田優作系の映画とかさ、うんうん、あの遊戯シリーズのあの辺ねあの辺の映画とか見たら分かんねえけどその鈴木誠二って人が選曲やってて。うん、音楽の使い方がこんな感じやねんな、うん、つまりねなんかこう音楽でもないし SE でもないなんかもう短いブリッジみたいな音をめっちゃ多用するの、うんうん、なんかするために短い曲がビヨーンとかピィーンとか,なんかそういう一ち細かい音が流れるっていうさ、うんうんうん、これ鈴木誠二のすごい特徴でうーん、うん、これなそもそものルパンの音楽やってる大野裕二とすごい仲が良かったって話でもあんねんけども、うん、ルパンも割とね,、えー、とね「デッド・ア・ライブ」とかあの辺まではやってんだよなうんあのまあ、アニメでいうと「天才バカボン」とか「元祖」うん、のほうな「明日のジョー2」とか、うん「スペースコブラ」とかあと「キャッツアイとかもそうやねんけど、うん、あの辺もそういう印象あるやろ短、うん、うい
1: のうな,な,な,な
0: ,なんかねこの頃のアニメとかで医者も含めて今見るとすんごい変な音楽の使い方してんのよな、うん、こ,この鈴木誠二っていう人の仕業で<笑>うん。うんで宮崎駿ってさ俺自身あんまり思わへんねんけど、うん、ある時期までね音楽の使い方がすごい下手くそな監督ってよく言われてて、うんうんまあ、それはもちろんねこれ以降の「ナウシカ以降であって、うん、つまりルパンはもうこの鈴木誠二って人が全部選んでるんでさっき言ったその炎の宝物とかにちょっと意見はしてるのかもしれへんけど、うんうん、音楽に関して宮崎色がまるでないじゃんうんうん、それがまあいい面でもあり悪い面でもあるんやろうけど、うんうん、なんかすごいねルパンといえばこういう音楽の使い方やなっていう感じの今見ると変な感じやねんけどな使い方がな、うん、もうちょっとなんかキャラクターがリアクションとかするために短い音楽が流れるっていうね、うん、特徴的やなっていうまあただそれだけの話なんですけどね
1: 、うんうん、昔だから子供の頃を見てた時になんでこの時のフィアートだけ色を剥げてんねやろうと思ったけどこれやかん、ね
0: ね、<笑><笑>一応夜だよなうん、うんなんで黄色じゃないんやろうと思って<笑>確かにこの辺色指定が結構いい加減でなルパンらはいつもの色やのに車だけは夜の色になってるからね、うん、そう、うん、あじゃあ子どもの心に感じた違和感は<笑>、うん、正しい違和感だったのかまあね、うん、ルパンのジャケットとかものすごく鮮やかな色やのに<笑>そうやそうねだから正直違和感やねなこれそうね、うん、ちなみに旧ルパンの時の後半に出てくるフィアットはね白っぽい色やねんなこれに近いっていうか、ね、な、うんうん、ルパンのルフィアットが黄色になったのはカリオソロ以降なんでねうん、ちなみに大塚康が乗ってたフィアットも城やったはず藤子、うん、がねこの肖像画の目のところから覗くっていうなんかこういうのも確か元ネタがあるっていう,うん
1: この偽札工場の稼働率を落とすなって言うてるわいいのはさ一、うん、回あのルパンとトッツァンが来た時にさ、うん、あのもう止まってなかったっけ
0: 、うん、あその話はね後でするわ<笑>了解了解大した話だけどうん
1: うんうん、せあのカリオストロ広告の公用語ってフランス語って言わやるなうん一応そうらしいなうん、うん、その伯爵に向けてルパン三条って<笑>感じ
0: であ、もう客に向けてとしか言わないね<笑>そういうことやねでもその下にはちゃんとフランス語で書かれてるんだけどだそ,うそ,うだ、ね、その他の文面はちゃんとあの色とよくの伯爵の脳みたいなことになってるらしいうらうらうん。ら、うん、ちゃんとフランス語になってるそうそう,そうだからねちゃんとルパン三世一応上に英語で書いてあるしうんうん、当時のアニメとしてはちゃんとやってる方っていうかねうん普通なら全部日本でるしこんなとこな
1: に、ね、あのスタッフのお遊びメッセージを書いたりしようからねああそうねそうそうあのパトレーバーで有名な話があるけどあの熊神さんの書いたレポートがドアップになった時に、うん、こんなとこまで地で呼んでるなんてご苦労さんみた
0: いなあ昔はそういうの多かったよね、うんうん、なんかのアニメでさそれで思い出したけどさようん、要は昔あのほら爆発とかで一瞬なんか全然違う絵が挟み込まれたりするみたいな1コマだけ、うん、そういうお遊びをよくやってて、うんうん、ヒロインのちょっとエッチな感じの絵を挟み込まれてて、うん、その時にな吹き出しで「なんて暗い人たち」って言ってるっていうの、うん、<笑><笑>そのコマ送りをした人に対してね、うん、ここであれやな背中に貼られてるってことはさっきの襲撃の時にジョドは折ったってことやもんな割とこの人たち実行部隊のあれとして前に出てくるでしょ。う,、ねうね、最後はだって五重元一騎打ちしてるから、うん。うん
1: 。だから続編ではだから、なんかあの、悪のお玉として出てくんねやんか。
0: あの、ゲームの話
1: そう、プレステの話。<笑><笑>再開やったっけ。うん。今日それをな予習しようと思ってんけど、時間が足りへんがって。プレイ動画がさ、YouTube に上がってるからなか。あいや確にちょっと待っていやいやいや<笑>せっかくやったらしたかったやんネタ的に<笑>スパイによっては追加収録やで<笑>その話に勉強して少<笑><笑>年カクテルマシンポッ
0: ドキャスト」間に続きます